0: Morceau choisi. Le podcast concocté pour vous par Culture Sucre.
1: Attraper un paquet de biscuits dans le tiroir de votre bureau, sortir un yaourt du frigo, glisser dans le cartable de votre cher bambin une compote à boire dégainer une plaquette de chocolat pour tenir le coup après le sport, dix fois par jour. Nous avons sous les yeux des emballages alimentaires avec beaucoup 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 d'informations dessus. Alors, à en croire le dernier baromètre OpinionWay, les Français sont absolument conscients que le sucre en soi est un produit naturel mais beaucoup s'inquiètent du sucre caché dans les aliments qu'ils consomment tous les jours. Est-ce que cette croyance un petit peu caricaturale elle est fondée ou est-ce que c'est un simple fantasme que l'on pourrait facilement dissiper en informant plus et mieux Réponse dans ce nouvel épisode de Morceaux Choisis. Bonjour Chloé Déaille. Bonjour. Vous êtes responsable communication et nutrition et vous représentez aujourd'hui Culture Sucre, l'organisation interprofessionnelle du secteur betterave sucre en France. Alors je voudrais vous faire réagir à ce sentiment partagé par une majorité de Français. Le sucre, selon eux, serait caché dans les aliments qu'ils consomment tous les jours. Est-ce que pour vous, cette suspicion, allait est fondée
0: alors, En tout cas, sur cette image ambivalente, c'est vraiment ça qu'on observe dans nos études, et notamment le baromètre OpinionWay. Quand on interroge les consommateurs, les Français, sur l'origine agricole du sucre, ça c'est un fait qui est bien connu. On a environ 8 Français sur 10 qui déclarent que le sucre est un produit issu de la nature. Pourtant, quand on les laisse choisir entre le sucre être un produit naturel ou un produit industriel, on a un peu plus d'une moitié qui se tourne vers un produit industriel. Et là, c'est un chiffre qui est en hausse au fur et à mesure des, des éditions. Quand on essaye de comprendre pourquoi, deux réponses arrivent en tête. C'est parce que le sucre est raffiné. Donc là, je ne vais pas m'étaler dessus, mais on sait qu'en France, on produit du sucre à partir de betterave, que la betterave à sucre a une chair blanche et qu'elle produit un sucre naturellement blanc, contrairement à la canne qui, elle, donne un sucre roux. Et Chloé, la deuxième raison, donc Et donc, la deuxième raison, c'est parce que le sucre est caché. Et ça, c'est un critère qui est en hausse. Là, il a pris 9 points depuis le dernier ah oui. baromètre. Donc, on voit que c'est vraiment une inquiétude grandissante de la part du consommateur. Et alors Chloé, qu'en est-il de cette perception que le sucre est caché Bien évidemment, le sucre n'est pas caché. S'il y a du sucre utilisé, il figurera obligatoirement dans la liste des ingrédients. Par contre, c'est vrai que c'est pas si simple de lire une étiquette parce il euh, y a d'une part donc la, la liste des ingrédients dans lequel le sucre peut figurer, mais il y a aussi d'autres types de sucres ajoutés qui existent, du sirop de glucose, du dextrose, donc euh, ça, ça peut apporter de la confusion euh, au consommateur. Et deuxièmement, on a aussi sur l'étiquette le tableau nutritionnel qui induque euh, les calories, euh, les lipides, mais il y a aussi les sucres. Et ces sucres-là ne sont pas des sucres ajoutés, c'est pas les mêmes que le sucre qui est écrit dans la liste des ingrédients. Donc ça fait vraiment une confusion euh, pour le consommateur. Oui, il
1: y, y a beaucoup de choses euh, à comprendre je vous ai apporté euh, un petit yaourt nature que je consomme tous les matins au petit déjeuner pour qu'on fasse la preuve par l'exemple, Chloé. Euh, si vous voulez
0: bien décrypter euh, pour nous, pour les auditeurs, le tableau nutritionnel. Alors le yaourt nature, c'est vraiment un très bon exemple parce que quand on regarde les ingrédients, donc c'est un produit simple, donc il est composé de lait et de ferments lactiques. Le yaourt nature, de par sa définition, il n'y a pas de sucre ajouté. Et pourtant, dans le tableau nutritionnel, on voit à la ligne glucides dans sucre qu'on a à peu près 5 g pour 100 g. Donc là, ce sucre-là, bien évidemment, il n'est pas ajouté puisqu'il n'était pas dans la liste des ingrédients. Donc c'est le lactose naturellement présent dans le lait. Donc avec des exemples très simples comme ça, donc comme un yaourt nature, un jus de fruits, une compote sans sucre ajouté ou encore de la pulpe de tomate, sans sucre ajouté également, on voit bien qu'il y a des sucres naturellement présents dans de nombreux aliments et que c'est dans aucun cas des sucres ajoutés ou cachés par les industriels. Merci Chloé pour ces
1: premiers éclairages et pour nous éclairer encore plus sur les indicateurs nutritionnels, notamment qui de mieux placer qu'une diététicienne nutritionniste. Bonjour Audrey Avo. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans cet épisode de Morceaux Choisis. Vous êtes directrice de l'agence Nutritionnellement et fondatrice des outils Linda Nutrition, une lettre et un club digital qui sont destinés aux diététiciens. Audrey, comment est-ce que vous expliquez la confusion autour du,
2: du sucre alors qu'il est finalement assez bien euh, étiqueté bah c'est vrai que comme l'expliquait euh, Chloé, on a un vrai problème avec euh, l'étiquetage alimentaire parce qu'il y a une confusion euh, entre effectivement, la liste des ingrédients et euh, l'intitulé du tableau nutritionnel. Donc ça, ce n'est pas évident. Cet aliment, le sucre, euh, il est constitué de nutriments, c'est-à-dire ce qui va nous nourrir. Euh, c'est constituant du, du, du sucre, de l'aliment sucre finalement, c'est aussi du sucre. Et le sucre, c'est soit du glucose, soit du saccharose, soit du fructose. Donc des sucres au pluriel qui sont les petits constituants. Du, du sucre. Comme il y a le même vocabulaire qui est utilisé à la fois pour désigner des aliments et des nutriments, euh, dans l'esprit du consommateur, des médias, euh, etc., c'est difficile de s'y retrouver parce que on se rend compte que dans les conversations, parfois, quand certains nous disent :« Mais là, je ne prends pas trop de sucre. » Il ne l'entend pas forcément au même sens que nous. Et parfois, quelqu'un parle d'un sucre et on répond sur un autre sucre. Oui, puisque
1: ça voilà. recouvre donc des réalités, des choses, voilà, des euh, définitions différentes. différentes. Ouais. Mais euh, du coup, ce chiffre-là de ces Français qui sont un petit peu suspicieux, est-ce que ça veut dire que les consommateurs euh, veulent être mieux informés, avoir accès à une information plus claire euh, Ça semble assez évident, mais est-ce que vous, vous voyez
2: ça dans votre pratique euh, de métier de diététicienne et nutritionniste alors, quelque part, je ne sais pas s'ils veulent une information euh, plus claire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont déjà plus éclairés euh, qu'il y a une dizaine d'années, parce que c'est vrai que les sujets nutrition, d'une manière générale, sont beaucoup plus euh, démocratisés, on va dire, beaucoup plus abordés euh, euh, un peu partout. Donc, ils ont beaucoup plus d'informations sur le sujet, donc ils connaissent déjà beaucoup plus de choses. Euh, et en même temps, c'est vrai qu'ils veulent euh, plus d'informations, mais... Sur des sujets variés, c'est-à-dire qu'ils veulent plus d'informations sur la nutrition, mais ils veulent aussi plus d'informations sur l'origine des produits, ils veulent aussi plus d'informations sur le côté bio ou pas, sur le côté environnement, et au final, comme ils se retrouvent avec beaucoup d'informations... Là, on est dans une, une zone un petit peu charnière, une période un peu charnière en ce moment, parce qu'ils aimeraient finalement une simplification de tout ça. Parce que maintenant, avec tellement d'informations, on a un peu de mal à s'y euh, retrouver, oui. ce qui est tout à fait normal. Le tableau nutritionnel, donc, c'est obligatoire. Il y a des choses non obligatoires,
1: comme le Nutri-Score euh, le fameux Nutri-Score <rire> qui a été euh, euh, mis en place. En tout cas, euh, l'idée d'un système euh, simplifié avait été mise en place par le gouvernement il y a il y a quelques années, il y a cinq ans, je crois. Alors, le Nutri-Score, on en entend beaucoup parler, de plus en plus. Euh, mais la plupart du temps, euh, on ne sait pas exactement ce que ça recouvre. Euh,
2: Audrey vous le Nutri-Score, qu'est-ce que c'est exactement Ce Nutri-Score, il, il est calculé, en fait. Hein, c'est un calcul euh, scientifique, donc je ne vais pas vous détailler là. En fait, du coup, c'est un score qui est calculé en fonction euh, d'un un certain nombre de nutriments plutôt positifs et de nutriments plutôt négatifs, on va dire, qui sont présents dans un aliment. C'est-à-dire que dans les aliments on va estimer, on va analyser leur valeur, par exemple la teneur en fibres ou en protéines d'un aliment, puisque les, les protéines et les fibres sont des, des nutriments qui sont plutôt positifs pour la santé ou déficients. Par exemple, on consomme pas suffisamment de fibres actuellement en France donc on tient compte des nutriments qui sont positifs et on tient compte aussi d'un certain nombre de nutriments qu'on aurait plutôt tendance à avoir besoin de diminuer dans notre alimentation, comme les acides gras saturés ou le sel, par exemple, parce qu'on en consomme actuellement un peu trop. Voilà. Ça permet de donner un, un score à un aliment qui est basé sur la teneur aux 100 grammes d'un produit. On rappelle, Audrey, pour
1: nos auditeurs et auditrices, les choses négatives dont vous parlez peuvent amener à des maladies. C'est des questions de santé publique,
2: après Alors, ce n'est pas aussi simple que non. ça. En nutrition, vous n'avez pas des nutriments qui vont vous non, guérir qu ont... des maladies, par exemple, non, et d'autres nutriments qui vont entraîner des maladies. Mais c'est
1: si que si on en consomme beaucoup... Et... Et beaucoup et trop en excès, ils oui. peuvent aboutir
2: à l'apparition de facteurs de risque de certaines maladies. Okay. Voilà, on est vraiment sur, un, sur une prévention. Euh, voilà, c'est vraiment quand on a un gros déséquilibre dans notre alimentation sur certains nutriments que ça peut poser problème. Ce ne sont pas les nutriments en tant que tels, oh. voilà, qui vont être, euh, euh, qui vont être dangereux ou au contraire bénéfiques. Hein. À chaque fois, c'est toujours l'équilibre entre les différents nutriments qui permet d'avoir ou pas un bon équilibre alimentaire. Donc, mmh. il y a une échelle dans ce Nutri-Score qui va de A à E, le A étant le meilleur
1: score, le E, le pire. Audrey, est-ce qu'on doit exclure de notre caddie au supermarché les produits avec un Nutri-Score D ou E, les moins bien notés Est-ce que c'est interdit,
2: forbidden ouais. Alors, juste peut-être, si je peux me permettre, justement, parce que vous avez dit un mot très important, le, le A, c'est peut-être les, les meilleurs, et E, c'est le pire. Et Alors, ce qui est très important, c'est que en nutrition, on raisonne pas comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les aliments sont classés, en euh, fonction de leur Nutri-Score, de A à E. A, c'est, on va dire, c'est les meilleurs scores, et E, ce sont les moins bons scores. Mais, ça veut dire que tous les aliments, qu'ils soient classés A, B, C, D ou E, sont de toute façon intéressants et utiles pour l'équilibre alimentaire. Donc, ouais. on on n'exclut pas des, des aliments des E. Il n'y a pas de fréquence de consommation qui est donnée en disant, euh, ben bah voilà, il faut consommer que des A ou des B et il faut limiter les D ou les E. Globalement, l'objectif, c'est d'avoir surtout dans sa journée, en fait, dans une dans une journée alimentaire, d'avoir surtout des scores plutôt vers A, B, d'en avoir en tout cas plus que des D et des E et, si possible, en termes de quantité, avoir plus de quantité sur les A et les B que sur les D et les E. Tout serait une question d'équilibre. C'est ça, une question d'équilibre. Et en fait, le Nutri-Score, il est surtout utilisé aussi pour comparer des aliments dans un même groupe alimentaire. Mmh. Mmh. Pour comparer, il existe certains outils. On va y revenir dans un instant.
1: Euh, Chloé Desh, je, je me tourne à nouveau vers vous. Qu'est-ce que dit le Nutri-Score pour les produits sucrés
0: alors, pour le sucre déjà, le sucre a un Nutri-Score D, et ça c'est vrai, quel que soit le type de sucre, qu'on prenne un sucre blanc, un sucre roux, un sucre de coco, mm -hmm. un sirop d'agave, euh, ils contiennent des valeurs caloriques proches, des valeurs euh, en sucre assez proches aussi, donc c'est assez euh, logique que le Nutri-Score soit le même. Et comme le disait très justement Audrey Avot à l'instant, l'intérêt du Nutri-Score, c'est de comparer au sein d'une même catégorie d'aliments et d'orienter le choix. Donc là, de toute façon, euh, le sucre, il est D. Après, le sucre, on ne consomme pas la petite cuillère, euh, il est intégré dans des préparations, c'est un ingrédient. Donc comme le beurre qui est noté E par exemple, ça ne mmh. veut pas dire qu'on ne peut pas mettre de beurre dans son gâteau, bien évidemment cette notion d'ingrédient est très importante puisque quand on regarde d'autres critères, comme par exemple la classification Nova, qui la regarde le degré de transformation d'un aliment, là cette fois-ci on voit que le sucre en tant qu'ingrédient est classé vert, il est noté 2 sur 4. Vous évoquez le
1: Nova Score qui est donc un, un outil de notation qui est donc différent du NutriScore, et, et il y en a d'autres des outils, il y en a même euh, plein d'autres, divers et variés. Audrey, à euh, vous, alors sans les nommer, <rire> est-ce que vous pouvez nous expliquer certaines différences entre euh, ces différences diverses applications de notation et, et le Nutri-Score. Qu'est-ce qui fait que
2: euh, c'est différent Alors, le Nutri-Score, c'est vrai qu'il est basé uniquement donc, sur le descriptif et le profil nutritionnel d'un aliment. Hein. Comme on le disait, il va évaluer les aliments selon la teneur en protéines, en fibres, en sucre, en acides gras saturés, en sel, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment une analyse purement nutritionnelle. Ensuite, vous avez des scores qui sont basés sur euh, le degré de transformation des, des aliments, comme on vient de l'évoquer. Donc Effectivement, est-ce que c'est un aliment qui est consommé d'une manière basique, crue, ou est-ce que c'est un aliment qui est cuit, qui est mélangé à d'autres aliments, est-ce que c'est une recette très complexe, etc. Donc là, il y a un niveau de, de, de transformation des aliments qui peut être pris en compte. Ensuite, il y a des scores qui évaluent aussi, par exemple, si c'est un aliment issu de l'agriculture biologique ou un aliment issu de l'agriculture... Euh un conventionnel, voilà, oui. c'est aussi, ça peut être aussi un critère de de classification et qui n'a rien à voir avec l'aspect purement nutritionnel mm -hmm. de la chose. Voilà, on peut avoir un Nutriscore A et avoir et être bio et un Nutriscore E et être bio ou inversement. Hein, voilà, donc il y a pas de, euh, c'est c'est pas directement lié. Euh, et puis vous avez d'autres scores qui sont basés aussi parfois sur la présence d'additifs ou pas dans la recette. Il euh, y a d'autres scores maintenant qui commencent à être proposés et expérimentés euh, sur, par exemple, le niveau de pour informer sur le niveau de rémunération, par exemple, ah euh, oui. des, des agriculteurs, euh, voilà, pour qu'il y ait une transparence par rapport à ça. Il y a différents scores qui sont testés actuellement, euh, qui ne sont pas encore formalisés d'une manière officielle, un peu comme les le Nutriscore. Pour l'instant, sur les autres scores, c'est un petit peu du, du tâtonnement. Il euh, y a des expérimentations qui sont mises en place pour euh, sur plusieurs années. Souvent, ce sont des initiatives privées pour l'instant. Oui. Et il y a les agences environnementales, en tout cas par exemple, qui sont en train d'analyser un petit peu tout ça pour essayer de voir quels sont les critères les plus pertinents et faire des propositions dans les prochaines années pour essayer d'avoir des scores qui soient un peu plus... Euh, euh, enfin, d'essayer de trouver des critères en fait qui soient uniformes, homogènes et qui Bien soient sûr. des critères fiables de comparaison. Vous oui. nous avez parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce que
1: vous, en résumé, Audrey Avo, qu'est-ce que vous nous conseillez Parce qu'on peut avoir à vous entendre 15 applis dans notre smartphone, mais qu'est-ce que vous nous conseillez quand on fait nos courses concrètement Est-ce que finalement, avec tous ces
2: outils, c'est une bonne ou une mauvaise idée de checker systématiquement un produit sur une appli mmh faut surtout pas que ça devienne mmh. une obsession parce que si on prend ça d'une manière ludique et avec un certain euh, recul, euh, ça peut effectivement être très sympa et ça peut nous aider à nous éclairer sur certains choix euh, alimentaires. Par contre, si ça devient une obsession, bah, par exemple sur le Nutri-Score, si on a l'obsession du A et du oui. B, on va avoir des carences alimentaires, donc il faut euh, surtout pas qu'il y ait du A et du B dans le dans le caddie, donc il faut pas que ça devienne une obsession. faut pas non plus qu'on se mette à exclure des aliments parce qu'ils vont avoir, par exemple, des scores D ou E, parce que là, pareil, on va avoir des carences et ça va entraîner ça peut entraîner des troubles du comportement alimentaire derrière qui seront finalement encore pires. Que, voilà. Donc je pense que tout ça reste intéressant si on garde bien sûr du bon sens. <rire> voilà Et c'est vrai que globalement, en tout cas, quelqu'un qui est, qui est bien informé sur l'alimentation, c'est-à-dire qui connaît les bases de l'équilibre alimentaire d'une manière générale et qui pioche dans la diversité alimentaire, finalement, a presque pas besoin euh, oui. d'avoir euh, de faire appel à des scores ou à des ou à des applis pour mieux s'informer. Il y a des personnes que ça peut rassurer mais si c'est pour que ça crée des angoisses et que ça enlève le côté plaisir alimentaire, au contraire, on perd tous les bénéfices. Moi je vois au niveau de mes de mes patients depuis quelques années justement quand il y a des personnes qui viennent euh, qui sont en surpoids, euh, c'est même plus on commence même plus euh, l'enquête alimentaire au début de la consultation par euh, je mange trop de ci, je mange trop de ça, etc. Et c'est flagrant parce que les personnes disent ah bon, alors ça, j'ai arrêté depuis un an, ça, j'ai arrêté depuis deux ans, ça, j'en mange plus depuis six mois, ça, j'ai une copine qui m'a dit qu'il valait mieux que j'arrête, ça, il paraît que je le digère pas, etc. Donc, en fait, on commence toujours par qu'est-ce que les gens ont exclu ces dernières années de leur alimentation. Et pourtant, même des personnes qui ont pris du poids, bien souvent, sont des personnes qui ont exclu plein de choses de leur alimentation ces derniers temps. Et l'objectif, justement, c'est de comprendre pourquoi elles les ont levées, de les réconcilier avec tout ça, parce qu'en général, c'est au contraire parce qu'on a supprimé des choses dans notre alimentation qu'on a des déséquilibres alimentaires et qu'on peut avoir des problèmes de santé et même un problème de, de surpoids. Donc euh, donc déjà se réconcilier avec l'alimentation, c'est la première chose à puisque
1: l'alimentation c'est un plaisir. C'est pas vous qui me contredirez là-dessus. Et d'ailleurs en parlant de plaisir, pour finir Audrey Avo, c'est la tradition dans morceau choisi de demander à nos
2: invités quel est le plus beau souvenir sucré le vôtre. Je vous avoue, enfin j'en ai beaucoup, hein, des bons souvenirs sucrés parce que je suis très sucrée. Mais euh, je vous avoue qu'une fois j'avais eu la chance de goûter un dessert euh, dans dans le restaurant de du pâtissier euh, Philippe Conticini, un enfin, restaurant qu'il avait avec son frère. C'est un dessert assez particulier. C'est un c'est un peu comme des des boulettes, euh, on va dire des, des boulettes euh, chocolatées. En ouais. fait, ce sont, ce sont des boulettes un petit peu comme des petits beignets que vous mettez dans la bouche et en fait dans la bouche euh, vous les faites euh, éclater avec la avec la langue et vous avez du chocolat chaud fondu qui qui se libèrent c'est assez indescriptible en fait, il faut le tester et j'ai voilà, toujours gardé un souvenir très important de ça parce que c'est assez euh, J'imagine on est envahi par euh, est le ça. goût du chocolat. Le mmh. goût du chocolat le côté chaud, ça, ça révèle les arômes etc. et donc ça, ça a un côté assez euh, voilà, on garde ça en tête très très longtemps enfin, <rire> <rire> voilà. Incroyable merci pour cette évocation
1: Chloé Deshaies, vous aviez révélé le vôtre souvenir oui. sucré oui. dans l'épisode 3 de Morceaux choisis, donc j'invite les auditeurs et auditrices à réécouter cet épisode Le mot de la fin, Chloé il est pour vous, vous nous confirmez que la filière euh, betterave-sucre, elle est très attentive à ce besoin des consommateurs. Euh, on l'a dit, on l'a vu, d'avoir de l'information un
0: petit peu plus claire dans toutes ces choses euh, concernant euh, le sucre. Tout à fait, c'est vrai que le, le consommateur a ce besoin de, de transparence-là. Et euh, là, ce qu'on comprend en tant que consommateur, c'est que c'est important de savoir de quoi on parle. Quels sont les critères évalués dans tel score ou dans telle application De quel sucre il est question quand on lit des articles de, de presse donc voilà, c'est donc vraiment un, euh, bien comprendre de quoi il s'agit et deux, les messages que disait euh, Audrey à vous pour conclure, de garder une euh, relation apaisée à son alimentation, euh, ça je pense que c'est que important aussi, l'étiquetage c'est bien de le comprendre mais euh, ne plongeons pas trop dedans non plus.
1: Merci, Chloé Dehaix. Un grand merci aussi à vous, Audrey, à vous. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'agence Nutritionnellement et la fondatrice des outils Linda Nutrition, qui sont une lettre et un club digital qui sont destinés aux diététiciens. À retrouver sur le site culturesucre.com, toutes les infos sur l'étiquetage, le sucre et les actus du secteur betterave sucre en France. À très, très vite pour un nouvel épisode.